0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name? Uwe Schmidt. Von welchem Unternehmen kommen
1: Sie? Die Montanwerke Brixleck AG in Tirol.
0: Und was führt Sie zu uns?
1: Ich möchte gerne über das Spannungsfeld zwischen der Kreislaufwirtschaft und dem Rohstoffmanagement am Beispiel Kupfer sprechen. Okay,
0: alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. <lacht> Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Ja, hi und herzlich willkommen zur 132. Episode der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Host und Hausmeister der Fabrik und... Und frage mich, was das hier für eine Musik ist. Ach Leute, aber sowas nicht. Nee, dann bin ich raus. Ja, nur weil da irgendwas mit Kupfer im Titel steht, muss da ja nicht so eine Rattenfänger von Hameln-Musik kommen, Leute. Also, macht doch irgendwas mit Kreis. Kreislauf zum Beispiel. Ja. Ja, das ist doch schon viel, viel besser. Also Kupfer und Kreislauf, das sind die beiden Themen unserer heutigen Episode. Einer neuen Episode unserer Going Circular-Reihe. Kupfer als Rohstoff. Ist systemrelevant? Systemrelevant, systemrelevant, warte mal, das haben wir doch schon in der Pandemie gelernt. Da müssen wir doch alle auf den Balkon gehen und allen systemrelevanten zuklatschen. Also auch hier jetzt. Applaus für die Montanwerke Brixeleck mit einer knappen Milliarde Euro Umsatz, die kleinste Kupferhütte Europas. Und ich möchte mit euch heute mal ein bisschen mehr darüber erfahren, wie eigentlich die Wertschöpfungskette beim Rohstoff... Kupfer funktioniert, weil ohne Kupfer geht hier mal gar nichts in diesem Land und auch auf diesem Kontinent und auf dieser Welt eigentlich nicht. Ähm, die Montanwerke Brixleck machen sich ziemlich viele Gedanken darüber, wie sich Kupfer im Kreislauf halten lässt und sehen sich einigen massiven Herausforderungen ausgesetzt. Zum Beispiel unseren großen chinesischen Freunden wieder mal, die dort ein gewichtiges Wörtchen im weltweiten Kupfermarkt mitzusprechen haben. Genauso aber auch dem Problem, wie man dieses System der Kupferveredelung und Kupferverarbeitung eigentlich klimaneutral bekommen wird. Das ist nämlich gar nicht so leicht, wie wir später noch hören werden. Also es gibt eine Menge zu reden mit dem CCO der Montanwerke Brixleck, ein deutscher CCO im Vorstand eines österreichischen Unternehmens, was wiederum in Schweizer Hand ist. Also packen wir mal virtuell die Eurovisionshymne aus für dieses Dachvorzeigeunternehmen. Bevor ich mich hier noch weiter um Kopf und Kragen rede, Gehe ich mal schnell runter zur Tür und hole Uwe Schmidt ab und wir hören uns gleich in unserem Hausmeisterbüro in der Fabrik für immer. Viel Spaß und Sinn. Uwe Schmidt, irgendwas zu trinken?
1: Gerne. Ein Schluck Wasser wäre nicht schlecht.
0: Ein Schluck Wasser, mit oder ohne Blub? Mit Blub. Okay, mit Blub, ich gieße ein. So. Hier. Bitteschön. Danke. Sag mal vorab die Frage, was tust du eigentlich, um deine Schneise der Verwüstung möglichst klein zu halten in Habeckscher Rhetorik?
1: Meine Schneise der Verwüstung möglichst klein zu halten. Huh. Ja, das ist jetzt, das, ähm, also persönlich achte ich auf meinen Lebensstil. Also wenn ich, da bin ich getriebener von meiner Familie und habe sehr viel dazugelernt. Beruflich ist das ist ein Teil meines Geschäftsmodells, die äh, Schneise der Verwüstung möglichst klein zu halten, möglichst gar keine Schneise zu erzeugen.
0: Du bist CCO der Montanwerke Brixeleck und die gibt es schon seit sage und schreibe 550 Jahre. Ich würde mal sagen, hier gewinnt das Wort Fabrik für immer eine ganz neue Bedeutung. <lacht> du bist der CCO der
1: Fabrik für immer. Ja, nee, lass mal stecken. Also ja, wir haben eine unglaubliche Tradition hier in Tirol. Und äh, aber dadurch, dass wir uns auch häufig gewandelt haben, auch das Geschäftsmodell verändert haben, obwohl der Kern, die Herstellung von Kupfer, gleich geblieben ist, äh, zeigt ja, dass wir dann auch sehr anpassungsfähig und flexibel sind. Ja, Montanwerke. Was bedeutet Montan eigentlich? Hm. Montan ist ein Begriff, der kommt aus dem Bergbau und aus dem Stahlbau. Und das hängt mit der Tradition des Unternehmens zusammen. Also im 16. Jahrhundert, im äh, 16. Jahrhundert, ist hier in der Nähe, in den Tiroler Bergen, also tatsächlich noch Kupfererz oder eigentlich Silbererz abgebaut worden. Und Kupfer war ein Begleitprodukt. Und aus diesem Silber haben die Augsburger Fugger damals die ersten Münzen äh, produziert. Und äh, aus diesem Bergbau heraus ähm, ist dann auch diese Bergbaukultur entstanden, die Montankultur. Und seitdem sind es eben die Montanwerke hier in Brixleck. Okay, also irgendwas mit Bergbau. Ja, aber ist heute, ist es mehr der Begriff, der die Tradition darstellt. Das Unternehmen hat mit dem Bergbau, wir haben sind noch Eigentümer des Bergbaus, aber wir selber haben mit dem Bergbau nichts mehr zu tun, sondern wir unsere Rohstoffe kommen nicht aus dem Berg, unsere Rohstoffe kommen aus der urbanen Mine.
0: Bevor wir uns jetzt um Kupfer wirklich kümmern und um Kreislaufwirtschaft und die Notwendigkeit, Kupfer im Kreislauf zu halten und die Probleme, Herausforderungen, die sich da ergeben und so, da haben wir eine ganze Latte an Themen heute, spannenden Themen, wie ich finde, auch wie sich so ein Betrieb wie eurer klimaneutral darstellen lässt. Kurz unsere klassische KPI-Abfrage. Umsatz 2021?
1: Etwas mehr als eine Milliarde Und Gewinn? Euro. Deutlich weniger. Ah, okay. okay. Kommen wir gleich ja, zu. Ja, aber es ist, wir haben keine Wertschöpfung. Das heißt also, es, wir sind sehr stark geprägt, Unser Umsatz ist natürlich sehr stark geprägt durch den Kupferpreis. Wir kaufen Kupfer als Rohstoff ein und verkaufen Kupfer als Produkt wieder. Und äh, das treibt den Umsatz. Hoher Kupferpreis, hoher Umsatz. Okay. Mitarbeitende? Hier in Brixlegg 370, Hausnummer. Und dann haben wir noch eine Tochtergesellschaft in der Slowakei mit 160, mhm. 150. Okay. Welcher KPI der Zukunft müsste sich hier eigentlich jetzt anschließen? Was so eine Art nachhaltige Leistungsfähigkeit äh, andeutet? Also, den nehme ich jetzt als Elfmeter. Also, wir sind, wir machen sogar Werbung damit, wir möchten ganz gern, dass sich der CO2-Fußabdruck oder der Recycled Content, also der Recycling-Inhalt als Nachhaltigkeits-KPI in der Wertschöpfungskette etabliert. Okay, und das bedeutet also CO2-Fußabdruck äh, gemessen in, äh, in Kilogramm oder Tonnen pro Jahr? Genau, Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilogramm Kupfer.
0: Okay, das jetzt nur intern, also quasi das, was im Scope 1, Scope 2 bei euch in Antrieb oder entlang der gesamten Wertschöpfungskette? Im
1: Scope. Entlang der gesamten Kette, Das ist, wir haben eine Lifecycle-Analyse gemacht, wir sind getrieben, muss man dazu sagen. Wir waren nicht die Ersten, aber wir sind die Besten. Das darf man ruhig sagen. Mhm. Ähm, wir, nicht die nee, Ersten, da bin ich auch stolz drauf. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, nein, das war irgendwie, der Markt hat erstmal der Green Deal hat diesen Markt geöffnet. Und äh, viele Unternehmen sehen das als Chance. Und wir sind als Kupferproduzent in Europa sicherlich die kleinsten haben aber haben Standortvorteile und Standortnachteile und ein Standortvorteil ist wir können also sehr ökologisch sehr nachhaltig hier produzieren in, in Tirol und äh, das hat dazu geführt, dass wir im globalen Wettbewerb sicherlich den besten CO2 Fußabdruck haben. Ja.
0: Okay, ähm, zu der Wertschöpfungskette Kupfer und wie ihr quasi in die Klimaneutralität kommt, ähm, dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, vorab möchte ich aber nochmal das Thema Kupfer allgemein aufnehmen, um quasi auch die Bedeutung dieses, dieses, äh, dieses Rohstoffes irgendwie auch nochmal klar zu machen. Welche Hauptanwendungen für Kupfer finden sich heute eigentlich? Sagen wir, da gibt es jetzt unfassbar viele, aber sagen wir mal so, welche drei, vier, fünf, die da so äh, in den Kopf kommen, sind so die allerwichtigsten, die systemrelevantesten, könnte man ja schon fast sagen.
1: Ist es ist auch, 70 Prozent des weltweit erzeugten Kupfers geht in die Energieübertragung. Das heißt, ins Kabel, in den Draht, in den Elektromotor, überall im Haus, wenn wir was in die Steckdose reinstecken, dann ist da ein Kupferkabel dran. Und äh, das ist die Hauptanwendung mit 70 Prozent. Zurzeit werden etwa 25 Millionen Tonnen Kupfer im Jahr produziert. Und wenn man dann die 70 Prozent davon nimmt, dann ist das schon ordentlich was, was dann in diese Infrastrukturanwendung geht. Eine weitere Infrastrukturanwendung ist das Kupferrohr. Also das sind dann mehr die, die Wasserführung. Und Kupfer ist ein exzellenter Wärmeleiter. weil hat so also viele industrielle Anwendungen als Wärmetauscher. Also ohne Kupfer keine Elektrik? Sowas lässt sich eigentlich ganz einfach
0: mal formulieren und ohne ja. Kupfer keine gewerbliche industrielle Wärme.
1: Ja. Sag mal, wo lassen sich die größten Kupfervorkommen finden? Also die derzeit größten Mengen werden aus der Erde in Südamerika geholt. Also entlang der Anden, also Chile und Peru, das sind zwei Länder, wo also sehr viel Kupfer rausgeholt wird. Dann haben wir im zentralen Afrika rund um die Demokratische Republik Kongo einen großen großes Kupfervorkommen und in Indonesien gibt es große Kupfervorkommen. Es gibt auch in Europa Minen, äh, noch aktive Minen. Äh, eine sehr große Mine gibt es in Polen. Also es gibt einen polnischen Staatsbetrieb, der produziert Kupfer. Und in Andalusien gibt es eine kleinere Hütte, die auch selbst noch abbaut. In der Dachregion gar nichts? In der Dachregion gibt es keine. Es gibt es schon Hütten, die setzen äh, Minenrohstoffe ein, aber die kaufen die in der Welt zu. Es gibt, in der Regel ist es hier in der Dachregion, ja, da gibt es im Grunde nur den deutschen Wettbewerber und uns. Mhm. Also der Markt ist nicht groß. Also man weiß, wer im Hüttenbereich, wer in der Kupferherstellung da Spieler in Europa ist und welche Rohstoffe dort für eingesetzt werden, das kann man, das ist sehr übersichtlich. Es ist am Anfang der Wertschöpfungskette, also wirklich übersichtlich. Und es gibt natürlich darüber hinaus eine immer
0: größer werdende Mine, die urbane Mine, also das Urban Mining. Das heißt quasi auf den Kupfer zurückzugreifen, der bereits im Kreislauf ist, irgendwo schon da draußen verbaut ist. Und das ist eigentlich auch Teil oder der größte Teil eures Geschäftsmodells. Lass uns doch da mal ein bisschen darüber reden.
1: Wir äh, unterscheiden hier bei den Rohstoffen, die wir in der urbanen Mine kaufen. Das sind fast alles nur Schrotte. Da gibt es die sogenannten End-of-Life-Schrotte. Das sind die Schrotte, die entstehen, wenn ein Gegenstand, ein Produkt am Ende seines Lebenszykluses angekommen ist. Da gibt es das klassische Handy. Das hat es ist für uns ein kurzfristiger End-of-Life-Schrott. Da gibt es das Auto. Das ist ein mittelfristiger End-of-Life-Schrott. Der funktioniert so zwischen 10 und 40 Jahren. Und dann alles, was in Infrastruktur oder aus der Infrastrukturinvestition entsteht, das ist ein langfristiger End-of-Life-Schrott. Diese diese, diese Rohstoffe, die entstehen natürlich nur dort, wo Industrie ist, wo urbane Aktivität ist. Deswegen ist das eine urbane Mine. Und äh, diese, diese Minen haben wir insbesondere in Europa. Das heißt, dort ist das Kupfer verbaut. Und wenn man aus dem Fenster guckt, dann sieht man so viel Kupfer, obwohl es nicht sichtbar ist, sondern es ist verbaut. Und irgendwann mal, wenn Dinge erneuert werden, dann entsteht ein Recyclingprozess, zum Beispiel das alte Auto muss aufbereitet werden, es wird irgendwann mal geschreddert und dann kommt dann der Kupferanteil, die 30, 40 Kilogramm Kupfer, die da drin sind, die kommen dann da raus und landen dann später in einer LKW-Ladung entweder bei uns oder in einer anderen äh, Kupferhütte. Wie hoch ist denn so also die Relation zwischen neu
0: gewonnenem, neu gewonnenem Kupfer aus einer, aus einer Mine und das, was ich aus, aus, einem, aus einem Recycling Vorgang rausholen kann, also einer urbanen Mine? Also wie verhält sich das prozentual?
1: Ganz großer Blick von oben, von den 25 Millionen Tonnen die äh, jährlich produziert werden, sind global nur 4 Millionen Tonnen aus dem Recycling. Das ist noch viel zu wenig. Dieser Prozentsatz, also es sind 16 Prozent, der hat sich über die letzten Jahre auch nicht verändert. Insgesamt ist die Produktion gestiegen, aber die Recyclingproduktion hat es genau gestiegen wie auch die Minenproduktion. Mhm. Insgesamt ist natürlich so, dass wenn ich Kreislaufwirtschaft fördern möchte, dann, äh, wir wissen mittlerweile, dass die äh, dass die Herstellung von Kupfer aus Recyclingrohstoffen nur einen Bruchteil der Energie verbraucht, wie das aus einer Mine. Also man spricht also von einer Energieeinsparnis von etwa 85 Prozent. Das ist enorm. Ist da noch nicht genug da, quasi
0: in der urbanen Mine, im Recyclingkreislauf, oder wird das einfach noch nicht gut
1: genug zurückgeführt in den Kreislauf? Beides. Äh, es ist einmal A noch nicht genug da. Man spricht also in industrialisierten Ländern davon, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Kupfer äh, über 10 Kilogramm sein muss um überhaupt Recycling-Aktivitäten sich lohnen zu machen. Der derzeit größte Kupferverbraucher ist China. Und daran sieht man auch, China verbraucht etwa die Hälfte der globalen Produktion. Ist das? Die ja, es ist irre, aber die müssen ja auch, das muss man sich einfach mal vorstellen, da werden ja Megacities gebaut. Und immer dann, also zuerst kommt der Beton, weil da werden die Häuser gebaut und die kupferintensive Anwendung kommt dann zum Schluss, wenn dann die Leitungen verlegt werden und die Klimaanlagen verbaut werden und die Wasserleitungen in die Häuser gelegt werden. Und das ist einfach ein, ein wahnsinniges Infrastrukturprogramm, was dieses Land fährt. Und deswegen ist diese Nachfrage nach Rohstoffen auch so unendlich hoch. Und das betrifft ja nicht nur Kupfer, das betrifft auch andere Rohstoffe. Das bedeutet auch, dass ähm, also die Chinesen,
0: auch die chinesischen Unternehmen, den Weltmarkt dominieren. Wie hoch ist der Anteil chinesischer Unternehmen an
1: der gesamten Wertschöpfung des Weltmarktes? Kann man das sagen? Boah, die Anzahl der Unternehmen, das weiß ich jetzt nicht. Aber allein die Tatsache, dass also von den 25 Millionen rund 12,5 Millionen nach China gehen, äh, das ist Wahnsinn, was da äh, an Unternehmen das Kupfer auch verarbeiten müssen. Weil da muss ja nachher ein Kabel draus werden. Es muss... Ein, ein Rohr draus werden, es muss eine Schiene oder was auch immer draus äh, produziert werden und da ist viel Wertschöpfung, was dort entsteht und was auch noch weiter entstehen wird und der Rohstoffhunger von China ist noch lange nicht gestillt. Was dazu führt jetzt mal, wenn man sich die Märkte anschaut, dass ähm, chinesische
0: Unternehmen aufgrund des Rohstoffhungers äh, für eine inländische Wertschöpfung auch auf europäische Märkte zurückgreifen, was ja auch im freien Handel ja auch ganz normal ist irgendwie erstmal, mhm. Aber umgekehrt nicht. Europäische Unternehmen können nicht auf die chinesische Kupferwertschöpfung zurückgreifen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Es ist im Recycling so, ja. Also, wir haben in Europa uns den freien Handel auf die Fahne geschrieben. Also kann ein chinesisches Unternehmen in der europäischen urbanen Mine Schrott kaufen. Also, ein wichtiger Rohstoff. In dem Schrott steckt die Energie der Mine ja schon drin. Also, deswegen auch die große Einsparnis. Ähm wir können in China nicht kaufen. Das ist rechtlich nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Und das ist irgendwo, wir haben zwar einen freien Handel, aber meine Definition unter einem fairen Handel ist ein bisschen anders. Also wenn ich dem Chinesen erlaube, bei uns zu graben in der urbanen Mine, muss es auch uns erlaubt sein, in der chinesischen Mine zu graben. Da ist zwar noch nicht viel zu holen, aber da wird natürlich auch bald viel zu holen sein. Äh, wenn der chinesische Staat das nicht erlaubt und im Gegenzug auch, ich wir mal, subventioniert ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber geeignet unterstützt, im europäischen Markt so kauft, dass es den europäischen Spielern schwer ist, sagen wir mal, dort sich trotzdem zu positionieren, trotz der Anwesenheit äh, asiatischer Wettbewerber, dann ist es nicht unbedingt ein fairer Wettbewerb. Das ist so. Das Geschäftsmodell der
0: Montanwerke Brixeleck ist günstig Kupfer einzukaufen, günstiger einzukaufen als dann wieder zu verkaufen, den Prozess zu veredeln. Wie geht es denn dann weiter? Was ist denn eigentlich diese Wertschöpfung oder wie sieht diese Wertschöpfungskette dann später eigentlich aus? Damit ist es ja nicht getan. Wer sind dann noch weitere Spieler im Markt? Mit
1: wem? Wer sind eure Kunden? Wenn der Schrott, der Rohstoff bei uns entsprechend abgecycelt wird, also wir, das ist unser, unser Motto, Upcycling Copper, dann äh, entsteht nachher ein Produkt, das exakt den gleichen Standard hat wie ein äh, Rohstoff oder ein Kupfer, was aus einer Minen, aus Minenrohstoffen hergestellt werden. Unsere direkten Kunden nennen wir Halbzeugwerte. Also wir stehen am Anfang der Wertschöpfungskette. An der zweiten Stelle der Wertschöpfungskette steht ein Halbzeugwerk, was aus dem Kupfer schon eine, ein halbfertiges Produkt macht. Also mhm. Deswegen heißt es ja auch Halbzeug. Äh, dort ist die Wertschöpfung natürlich viel höher. Da wird schon ein Rohr hergestellt oder es wird ein Draht gegossen oder es wird eine Stange gegossen, die dann anschließend bearbeitet wird zu einem fertigen Bauteil. Also so diese Wertschöpfungskette heißt, also die, das Kupfer, äh, das Primärkupfer ist die Kupferkathode. Mhm. Danach kommt das Kupferhalbzeug, Rohr, Stange, Blech, Draht. Mhm. Danach kommt das Kupferteil, also der Teilehersteller und danach kommt das System, das wäre jetzt schon zum Beispiel der Elektromotor und das System, der Elektromotor, der wird dann irgendwo in eine größere Maschine, Anlage oder Auto verbaut, das ist dann der OEM. Das ah. ist eine vereinfachte Wertschöpfungskette.
0: Also aber immer noch fünf bis sechs
1: Stufen auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, nee, ja. muss auch, weil wenn man sich das einfach mal überlegt, bleiben wir mal beim Elektromotor, ja. der, der, die Kathode wird geschmolzen zu einem gegossenen Draht, der hat einen Durchmesser von 8 mm. Anschließend wird in der nächsten Stufe der Draht gezogen auf den notwendigen kleinen Durchmesser, er wird dann lackiert, wird dann aufgespult und wird dann in den Elektromotor verbaut, in den Stator. Und der Systemhersteller, Elektromotorenproduzent, der hat die höchste Wertschöpfung an der Stelle, bevor es zum OEM kommt.
0: Wenn man sich jetzt das deutsche Lieferkettenschutzgesetz anguckt, was ein ziemlich scharfes Schwert sein wird für einige Branchen und einige Unternehmen in diesen Branchen und auch die Europäische Union danach legt, sieht man erstmal die Komplexität, so eine, so eine Lieferkette tatsächlich dann auch ähm, transparent zu halten und auch zu verbessern. Also das wird mir jetzt erstmal klar, ihr nimmt ja jetzt Recycling-Kupfer, ne? also, aber es wird ja überall auch noch abgebaut auf dieser Welt. Aber Wo siehst du denn, du fängst an jetzt gerade zu lachen, ich kann es sehen. <lacht> Was macht das mit dir? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ja. also das erinnert mich an eine Diskussion, die ich gestern mit einem Kundeskunden hatte. Das war super spannend. Der sagte, also ich meine, mittlerweile wissen unsere direkten Kunden, dass wir 100% Recycled-Content haben. Das mussten wir auch nachweisen, das war ausdrücklicher Kundenwunsch. Und äh, er fragte mich, wie kann ich, also über das Lieferkettengesetz, wie kann ich transparenter werden und nachhaltiger werden? Und ein einfacher, praktikabler Ansatz, und den habe ich gestern diskutiert, ist einfach fragen, wie hoch ist der Recyclinganteil in dem Produkt, was ich jetzt gerade kaufe? Jetzt haben wir zwar 100%, aber er wird nie, also wir werden mit unseren 130, 40, 50.000 Tonnen, wenn wir die Welt nicht heilen, wir sind die Kleinsten. Aber am Ende, das heißt also, das Kupfer, was irgendwo in der Wertschöpfungskette verbaut wird, das hat irgendeinen Recyclinganteil. Anfangs habe ich erwähnt, 16% Prozent ist der globale Schnitt. In Europa sind es vielleicht 30%, was Recyclinganteil ist. Also muss es mein Anspruch sein, egal an welcher Stelle ich bin, besser zu sein als die 30%. Und das gilt für alles. Das gilt nicht nur für Kupfer. Ich meine, andere Stoffe, andere Prozentsätze, andere Kunststoffe sind sicherlich weniger. Aber es ist ganz einfach. Ich muss einfach nur fragen, kostet nichts. Ich muss meine Lieferanten fragen, wie hoch ist der Recyclinganteil Wenn ich hier einen Kugelschreiber kaufe, wie hoch ist der Recyclinganteil? Muss ich den Lieferanten fragen? Die meisten wissen es nicht. Aber dann kann ich ihm sagen: pass auf, nächstes Jahr, wenn wir über den nächsten Vertrag verhandeln, dann weißt du es. Und dann vereinbaren wir Ziele, wie wir den Recyclinganteil erhöhen können. Und so werden wir uns natürlich schrittweise weiterentwickeln. Am Ende steht der CO2-Fußabdruck, eine Lifecycle Analysis. Aber der einfache Anfang ist über den recycle content Sag mal, wie, lässt
0: sich denn, wie oft lässt sich denn eigentlich so eine Tonne Kupfer im Kreislauf halten? Also die komplette Wertschöpfungskette einmal durch. Wie oft dreht sich das Rad da?
1: Also wenn eine Tonne Kupfer wir verkaufen, dann fällt in der Bearbeitung immer wieder Abfall an. Beim Schmelzen gibt es einen kleinen Schmelzverlust. Beim Weiterbearbeiten dann fallen Bearbeitungsspäne oder Schrotte an, die immer wieder zurückgeführt werden. Aber selbst der Schmelzverlust ist kein Verlust, sondern das findet sich nachher im, Staub, im Filterstaub des Ofens oder in der Schlacke wieder. Das lässt sich alles wieder verwerten. Egal, ob das Kupfer jetzt in metallischer Form vorliegt, in oxidischer Form oder in einer anderen chemischen Form. Die Prozesse in einer Hütte sind so ausgestaltet, bei uns, sind so ausgestaltet, dass wir... Jedes, äh, jede Kupferverbindung entsprechend wieder verwerten können, so dass nachher wieder metallisches Kupfer rauskommt. Das ist der Vorteil von Kupfer. Bei Aluminium geht es nicht zu 100%. Prozent.
0: Aber das heißt also aber sechsmal, achtmal, zehnmal, also wenn es immer das Gleiche, unendlich. Unendlich. Okay. okay.
1: Unendlich. Bei Kupfer ist es unendlich. Ich hatte eine interessante Diskussion mit einem Journalisten in England, der wollte einen Artikel schreiben über ähnliche Fragestellungen, Verluste beim Kupferrecycling? Also es gibt keine. Das hat er nicht verstanden. Aber ich sagte doch. Dann habe ich ihm das genauso jeden einzelnen Schritt in der Wertschöpfungskette erläutert. Und wenn ich darauf achte, dass ich das, was in der Bearbeitung als Abfall anfällt, wieder zurückführe an den, an den Anfang der Wertschöpfungskette, dann, dann lebe ich die Kreislaufwirtschaft. Also das ist ganz wichtig. Ich muss einfach wissen, es ist technisch möglich, alles, was momentan diskutiert wird über Circular Economy, da muss man nur in dieses Metallrecycling, insbesondere beim Kupferrecycling gucken. Das gibt es schon. Es lebt, es existiert, ganz einfach aus dem natürlichen Grund. Kupfer hat so einen hohen Wert. Kupfer kostet jetzt 9 Euro das Kilogramm. Das ist scheißteuer im Vergleich von vor fünf oder zehn Jahren. Es gibt keiner, auch nur ein Gramm Kupfer aus. Sondern die wollen das alle zurückführen und wollen es wieder in dem Wertschöpfungskreislauf halten. Industriebetriebe, auch private Sammler, alle. Also man Es also, funktioniert.
0: Also jetzt mal so ganz einfach, so Sendung mit der Maus gerechnet. Ne? Also ich könnte eigentlich dann, fünf, was hast du gesagt, 25 Millionen Tonnen Kupfer äh, werden da irgendwie aus der, aus der Erde Jahr. geholt? So, jedes Jahr. Jedes Jahr. Also ich muss ja dann irgendwie so einen Gesamtverbrauch an Kupfer irgendwie definieren. Das hole ich mir aus der Erde raus und dann halte ich es schön im Kreislauf.
1: Ja, und da, man darf aber nicht vergessen, das meiste geht in die Infrastruktur. Es wird also, sagen wir mal so gesehen, ein langfristiger Schrott. Mm. Das heißt also, die, es geht wieder zurück in den Kreislauf eine Generation später nach 40 Jahren ja. oder später. Langfristiger Schrott, tolles Wort. Ziemlich energieintensiv alles, oder? Bei wie viel Grad schmilzt Kupfer? Äh, etwas über 1000 Grad. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Genau mm. weiß ich nicht. Es sind, ich glaube, 1400 Grad das ist der Schmelzpunkt. Die müsste ja. ich jetzt nachgucken.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr heiß und mehr als ja, eine ja. Pizza braucht, irgendwie, um warm zu werden. Wir kommen nämlich tatsächlich immer zu, zur Energieeffizienz, zur Klimaneutralität, mhm. Treibhausgasemissionen, also auch was im Werk da tatsächlich so passiert. Was stoßt ihr da so aus? Was macht so eine Kupferhütte im Jahr? Was kommt da so an Treibhausgasen raus?
1: Also wir haben, äh, wir müssen CO2-Zertifikate kaufen. Mhm. In dem metallurgischen Prozess ist es so, dass wir noch Koks brauchen, also Kohle. Mhm. Und der, der und der braucht CO2. Also wir müssen rund 3.000 Tonnen CO2-Zertifikate im Jahr kaufen. Mhm. Und unser Ziel ist natürlich, das deutlich zu reduzieren. Wir stehen aber mit unseren 3.000 Tonnen gemessen, also als spezifische Kennzahl gemessen auf die Produktion Kupfer, sind wir eher ganz vorne. Wenn wir noch weiter runter wollen, dann äh, wird es bei uns auch Technologiesprünge geben müssen. Wir werden uns überlegen müssen, ob wir die Öfen, die diesen Kokszweck brauchen, um den metallurgischen Schritt durchzuführen, ob man das nicht mit anderen Öfen und mit anderen Reduktions- oder metallurgischen Hilfsmitteln äh, darstellen kann. Momentan ist in Diskussion, das mit grünem Wasserstoff zu machen. Grüner Wasserstoff braucht aber zur Herstellung wahnsinnig viel Strom. Und wir brauchen schon 100 Gigawattstunden im Jahr und das ist unglaublich viel, nur Strom. Äh, wir brauchen darüber hinaus natürlich noch Gas, weil wenn, sie, wenn man was flüssig macht, also etwas heiß macht, wenn man etwas auf 1400 Grad heiß machen muss, dann ist bei uns Gas das Heizmittel. Also die Brenner arbeiten bei mhm. uns ganz normal mit mhm. Gas.
0: Das bedeutet, wie viel Energie verbraucht ihr da im Jahr insgesamt?
1: Ähm, Hausnummer 100 Gigawattstunden Strom und 160 Gigawattstunden Gas.
0: Also 260 Gigawattstunden Energie insgesamt, deutlich ja, mehr Gas. Ja. Ja. Ich sage mal, unruhige Tage für eine Kupferhütte. Ähm, sieht man sich den Ukraine-Krieg an, oder?
1: Ja, das gucken wir uns jeden Tag sehr genau an. Also unser Worst Case, was nachher in eine Force Majeure driftet, ist, dass wir keine Gasversorgung mehr haben. Wir haben also mit unseren österreichischen Wirtschaftsverbänden da schon diskutiert, also wir schätzen, dass wir dann na, zwischen sieben und zehn Tage Zeit haben, um unsere Anlagen runterzufahren. Wir würden dann stehen, wenn wir kein Gas mehr kriegen.
0: Und ähm, das lässt sich auch so schnell nicht kompensieren?
1: Nein, mhm. keine Chance.
0: Was habt ihr denn noch für Energiegewinnungsformen? Ich weiß, ihr seid am Inn in Österreich, da gibt es Wasserkraftwerke, ihr habt Solar auch schon, glaube ich, ne, so installiert oder ja. werdet ihr jetzt installieren. Das ist alles irrelevant, ja. um auf 260 Gigawattstunden zu kommen.
1: Ja. Genau, also wir haben drei kleine Wasserkraftwerke, mhm. äh, hier nicht am Inn, sondern am Altbach. Also wer schon mal im Altbachtal war, der fährt quasi dran vorbei an den kleinen Wasserkraftwerken. Mit diesen eigenen Wasserkraftwerken äh, und unserer PV-Anlage, die überall auf den Dächern drauf ist und jetzt noch ein bisschen erweitert wird, äh, versorgen wir uns mit knapp 20 Prozent unseres Bedarfs. Mhm. Mhm. Die verbleibenden gut 80 Prozent kommen äh, aus einem großen Wasserkraftwerk von dem Tiroler Energieversorger, mhm. der die Wasserkraft aus dem Achensee zieht.
0: Ja, ich gebe dir jetzt mal so einen Stift in die Hand und vielleicht fängst du mit diesem Stift mal gedanklich an, dieses Ökosystem so zeichnerisch zu optimieren, dass es klimaneutral wird. Wo würdest du da anfangen?
1: Das wäre, meine erste Zeichnung wäre ein einfach gezeichneter Ofen. Weil wir wissen, dass diese Ofentechnologie, egal ob das jetzt im Stahlbereich ist oder im Aluminiumbereich ist oder bei uns beim Kupfer ist, gibt es äh, viel Handlungsbedarf, um eben auf diese fossilen Energiestoffe zu verzichten. Und das müsste passieren. Und das muss relativ zügig passieren. Ansonsten sind die Klimaziele für uns am Anfang der Wertschöpfungskette, äh, klimaneutral zu werden. Wir haben 2040 eingesetzt, ist schwer erreichbar. Es gibt technische Ansätze, äh, andere Materialien effizienter einzusetzen. Äh, aber wir sind bei weitem, bei weitem noch nicht da, dass man sagen kann, technologisch, wir können das, wir sind... In, in x Jahren mit dem und dem Investment bei Net Zero. Das sehe ich jetzt noch nicht. Der Fahrplan, für uns ist klar, aber dazu fehlt dieser entscheidende Schritt. Und der kostet viel Geld. Kostet viel Geld. Und wie viel Geld? Also hier reden wir um Beträge, die gehen über die dreistelligen Millionenbeträge. Was? Also Das ist richtig viel Geld. Mhm. Und wenn man jetzt als, trotz unserer Milliarde Umsatz sind wir eher mittelständisch orientiert mit 370 Mitarbeitern. Das ist ein Investment, das ist so groß, da bräuchte man ein ganz klares Förderprogramm seitens der politischen Entscheidungsträger. Und den das Commitment und den Willen, diesen Weg zu gehen. Weil eine Chance, mit diesem Investment Geld zu verdienen, mit diesem Kapitalaufwand, den man da betreiben muss, das sehe ich aus heutiger Sicht noch nicht. Dieses Commitment gibt es auch noch nicht. Ja,
0: du hast den Ofen ja gerade eben gemalt, aber gibt es den schon? Also gibt es schon
1: eine Ofentechnologie, mit der man in die Zukunft gehen kann? Es gibt schon erste Versuche mit Wasserstoff. Es war noch kein grüner Wasserstoff, sondern man hat einfach mal geschaut, kann man das überhaupt machen? Kann man eine metallurgische Arbeit machen? Weil theoretisch ist das möglich. Aber um es wirtschaftlich umzusetzen, sehe ich das eigentlich so in den nächsten 10, 20 Jahren, muss das kommen. Weil der Druck auf die Unternehmen, auf die Ingenieure und auf die Entwickler, der ist da. Der, wie es finanziert wird und wie es sich nachher rechnet, weil man darf nicht vergessen, wir sind in Europa, wir wollen das. Es ist politischer Wille und in den anderen Regionen, ich sage jetzt nur so mal in Klammern China, da gibt es keinen CO2-Handel. Da gibt es auch nicht die Notwendigkeit, jetzt auf grünen Wasserstoff umzusteigen. Das wird eine ganz schwierige Entscheidung. Also ohne eine entsprechende Förderung sehe ich, da, sehe ich das schwer, echt, echt schwierig. Wir, ganzen, wir gehen ja immer dann
0: von linearen Ereignissen aus, wenn so. Also man blickt in die Vergangenheit und schaut sich und, und interpoliert das dann quasi so, die Entwicklung in die Zukunft, idealerweise auf einer linearen Ebene. Vielleicht ist das ja gar nicht so. Vielleicht setzt ja irgendwie ein breites Umdenken in der Bevölkerung ein. Man nutzt seine Geräte länger. Ähm, es ist insgesamt so das Narrativ, das ein bisschen weniger herrscht vor und äh, die Nachfrage sinkt insgesamt so nach solchen Sachen. Das müsste euch ja eigentlich zu Pass kommen dann.
1: Grundsätzlich schon. Man muss nur berücksichtigen, dass die äh, Energieherausforderungen, die vor denen Europa steht, die sind sehr kupferintensiv. Egal, ob, ich, wenn, ob das jetzt eine PV-Anlage mit den entsprechenden Kabeln ist, ob das eine Offshore-Windmühle ist, also alles ist kupferintensiv. Auch diese, sagen wir mal, auch die 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 Prozesse hin zur Digitalisierung in der Industrie, das ist ja auch CO2-sparen am Ende des Tages. Alles bedeutet, ich muss irgendwo ein Kabel irgendwo reinstecken. Das heißt, ich brauche dieses Kupfer. Die Nachfrage wird definitiv zunehmen. Sehr, das Einzige, was die Nachfrage reduziert, spezifisch, ist das Thema rohstoffeffizient, weil durch die zunehmende Nachfrage wird auch der Preis steigen. Er ist schon gestiegen. Er wird vielleicht noch ein bisschen weiter steigen mittelfristig. Und, äh, und dann natürlich das Thema Substitution. Wenn wir uns erinnern, äh, für nicht elektrische Anwendungen gab es früher, vielleicht. Du, also ich weil, kann mich noch daran erinnern zu Hause, du bestimmt auch, wir hatten unterm Waschbecken immer so ein Siphonrohr. Das haben immer Chrom glänzen. Das war ein Messingrohr mit 63 Kupfer. Einfach nur vergromt. So gibt es heute nicht mehr. Also heute ist das alles Plastik. Also da gibt es eine ganze Menge von Trends. Ich bin noch überzeugt, dass in der Automobilindustrie viele, viele Tests laufen, wo man einfach sagt, boah, müssen wir eigentlich eine Kupferwicklung im Elektromotor haben? Gibt es keine Alternativen? Und das wird sicherlich dann auch die Nachfrage ein bisschen reduzieren. Aber in der klassischen Infrastrukturentwicklung wird es zunehmen. Auch die, dazu zähle ich auch die Entwicklung zur regenerativen Energie. Die Nachfrage wird einfach zunehmen und da werden wir noch genug zu tun haben. Umso wichtiger ist es, dass wir auch unsere Rohstoffe behalten, damit wir auch das Kupfer, das, ich nenne es jetzt mal grünes oder nachhaltiges Kupfer, auch hier produzieren können. Zum Abschluss. Also, ich meine, jetzt bist du ja
0: schon ein paar Jährchen in dieser Montanindustrie äh, tätig. Wie viele Jahre genau? Ja, 25 Jahre. 25 Jahre, ja, 25. genau. Hast du jetzt Lust auf die nächsten 30 Jahre oder sagst du, boah, nee, komm, hör mal auf, das sind mir, die Herausforderungen sind mir zu groß. Ich würde es am liebsten stellen, Rente gehen und
1: auf den Berg klettern. Also hier in Tirol geht man sowieso auf den Berg, egal wie alt man ist. Also das Geschäft macht mir deswegen so wahnsinnig viel Spaß. Du weißt, im Vorgespräch habe ich dir mal erzählt, ich bin infiziert. Also ich habe äh, auf meinem Nummernschild steht auch Kupfer drauf. Also es ist, Kupfer auf dem Nummernschild. <lacht> ich, mich hat es ja 1995 erwischt und äh, es ist jeden Tag immer was anderes und es macht unglaublich viel Spaß und ich möchte das auch solange wie es geht, machen. So, das ist die Leidenschaft, die man braucht. Unternehmerische
0: Leidenschaft, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Die sind gewaltig, wie wir heute den ersten Einblick in die Montanindustrie in bekommen haben, in die Kupferhütte. Uh, Uwe, ich danke dir. Und ja, wie man in Österreich sagt, Tschüss und Baba.
1: Sehr gern vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war die 132. Episode der Fabrik. Für immer mit dem Chief Commercial Officer Uwe Schmidt der Montanwerke Brixleck. Zum Thema Rohstoff Kupfer. Ganz interessant eigentlich, oder? Was man hier nicht so alles lernt in der Fabrik. Die Learning Experience Never Stops. Jetzt machen wir einen Zwischensprint mit einem ja, neuen Format, was wir ausprobieren, einer Trilogie. Und zwar geht es um eine Lastenrad-Trilogie. Lastenräder. Viel gescholten, viel besungen, immer mehr gefahren und immer mehr gesehen. Wir schauen uns mal den Markt an. Drei Geschäftsmodelle, drei Perspektiven auf dem Markt der Lastenräder in den nächsten drei Episoden. Lasst euch überraschen. Viel Spaß und Sinn. Bis dahin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit uns in der Fabrik für immer. Ciao.
1: Das ist eine Produktion von F-Frame.